0: Ich brauche Natur. Ein Podcast von Schweiz Tourismus. Mit Thies Wachter und Botaniker Beat Fischer. Ich beginne mal. Deine Heimat. Ja, das muss ich jetzt wirklich sagen. Das ist meine Heimat, der Pfeffiker See. Mit dem wunderschönen Wanderweg, der Pfeffiker See Rundweg, rundherum. und Das ist wirklich ein sehr Idyllischer See mit Schilfgürteln, einem größeren Riedgebiet, das Robenhauser Ried. Da sind wir gerade und momentan machen wir Pause auf einem Steg, auf einem Holzsteg, der in den See hinaus führt. Und da hat es ein paar junge Männer, die fischen. Und wir haben da, beziehungsweise du hast da, etwas ganz Besonderes entdeckt. Ja, erstens muss ich mal sagen, ich bin begeistert, wo
1: du aufgewachsen bist, diese ausgedehnten Feuchtgebiete, die hier noch vorhanden sind, das hätte ich für Zürich nie erwartet. Und die Vielfalt der Arten, sei es Pflanzen oder auch Tiere, vorhin haben wir ein Wiesel gesehen
0: auf dem Wanderweg, ist enorm. Du unterschätzt Zürich. Ja, Zürich ist reich, möchte ich da sagen. Ja, und es ist vor allem auch reich an Verkehr. Das haben wir gesehen, als wir Hierhin kamen also rund um Zürich herum sehr viel Verkehr auf der Schiene und auf der Straße und hier ist wirklich eine andere Welt. Ja, man ist weg und man hört es auch, die Kinder baden und
1: eine ausgelassene Stimmung und die Natur hat auch Platz. Also ich finde diese Kombination natürlich immer sehr gut, Erholung für den Menschen, aber die Natur lässt man gewähren und wir haben uns auch schön auf den Pfaden bewegt und man sieht genug, man
0: hört genug, tipptopp. Zwischendurch hört man sogar auch Frösche, Grasfrösche, die da in einem Moortümpel noch quaken. Wirklich ein Gemisch von Mensch und Tier hier. Manchmal auch ein Flugzeug, ein Kleinflugzeug, das über den Pfeffikersee hinwegfliegt. Das ist sicher auch sehr schön von oben. Und man sieht es ja auf der Karte, wie schön, dass der See auch von oben ist. Aber wir sind jetzt unten am Steg und schauen aufs Wasser. Ich habe eine bestimmte Pflanze ausgewählt,
1: die ich einfach sehr, sehr schön finde. Und ich hatte eigentlich keine Ahnung, ob die hier wächst, weil ich das erste Mal an diesem See bin. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe ein Buch hervorgenommen, das gerade neu herausgekommen ist. Die Flora des Kantons Zürich von der Zürcherischen Botanischen Gesellschaft. Und ich bin natürlich begeistert. Weil da hat es auch Verbreitungskarten drin mit dem Pfeffigersee und ist schön notiert. Ich kann es dir zeigen, Tiss. Aha, hier grün und noch ein Kreis. Schon 1931 war diese Pflanze hier, die wir
0: jetzt anschauen. Das hilft, so ein Buch mitzunehmen in die Natur raus und auch zum Bestimmen. Mir wäre es ein bisschen zu schwer, dieses Buch. Aber eben, du bist ja Botaniker, du trägst diese Lasten mit Leichtigkeit. Das nehme ich nur im Kanton Zürich mit. Aber das lassen wir jetzt. Ja, wir lassen jetzt da diese, diese Zürich-Schelte da zwischendurch. Ich bin derselbe Zürcher, also von daher ja, stehe ich einfach auch dazu, dass wir hier einen sehr schönen See haben. Wir schauen aufs Wasser und Pflanzen wachsen ja häufig nicht im Wasser. Ja, wir haben einen typischen Vertreter von der
1: Schwimmblattgesellschaft. Also das heißt, wir befinden uns zwischen dem offenen See und dem Schilfröhricht. Da, wo die Tiefe des Sees so 3,50 Meter bis fast einen halben Meter beträgt. Und da hat es ganz bestimmte Pflanzen, die nur in dieser Zone wachsen. Und die heutige ist die Weiße Seerose. Die Weiße Seerose, sehr schön.
0: Was hat die Weiße Seerose mit einer Rose zu tun?
1: Absolut nichts von der Systematik her. Rose wurde oft gebraucht, weil eine Pflanze einfach schön ist und man hat Freude dran. Aber eigentlich interessant, diese Pflanze gehört zu den Seerosengewächsen und die zählen zu den ältesten Pflanzenfamilien, die wir haben auf der Erde.
0: Seerosengewächse.
1: Seerosengewächse. Da gibt es heute etwa noch 70 Arten, in der Schweiz drei. Und wenn ich, jetzt spiele ich schnell ein bisschen, ich mache schnell einen Zeitsprung. Wir gehen zurück, weil diese Pflanzenfamilie ist älter als 100 Millionen Jahre. Wie sah es hier in Zürich aus vor 100 Millionen Jahren? Also es war alles flach. Wie tönte es? Keine Ahnung. Das heißt, wenn die Dinosaurier rumliefen, dann war es wohl sehr laut. Da habe ich keine Ahnung, wie die tönen, ja, und wenn sie fressen und schwatzen. Ja. Aber auf jeden Fall, alles flach, tropisch, subtropisch, also ganz andere Vegetation. Und vor etwa 140 Millionen Jahren sah die Erde völlig anders aus von der Pflanzenwelt. Es gab noch keine richtig schönen blühenden Pflanzen, diese eigentlichen Blütenpflanzen. Also da dominierten Nadelgehölze, Farne, Perlabgewächse, die haben nichts Blühendes, das schön aussieht. Und dann, etwa vor 140 Millionen Jahren, 120 Millionen Jahren, entstanden die ersten richtigen Blütenpflanzen mit Farben. Und da passierte in der Revolution ein Riesenschritt, weil vorher war die Bestäubung, mehr Zufall, mit dem Wind. Das heißt, die Pflanzen produzierten viel Pollen. Und jetzt haben die Pflanzen einen Partner ausgewählt. Das waren zu dieser Zeit Insekten, vor allem Käfer. Und dass die Käfer die Pflanzen sahen, haben wir hier ein Beispiel mit der Seerose. Man sieht sie von weit, die Pflanze leuchtet, sie duftet sogar, die Blüten. Und die Käfer kommen, laben sich an diesem Pollen, essen den, sie haben also Futter. Zudem können sie in der Pflanze sich verbergen, sie haben eine Herberge. Das heißt, die Pflanze produziert daher viel weniger Pollen, aber der wird gezielt
0: verbreitet durch diese neuen Partner die Insekten. Die Käfer, also sind das Wasserkäfer hier? Oder fliegen die da an auf die Wasseroberfläche oder auf diese, auf diese Landepisten da, diese Blätter, die da so ausgebreitet auf dem Wasser liegen? Wie muss man sich das vorstellen? Beides, genau. Die brauchen diese auch als Landepisten.
1: Käfer sind ja nicht die besten Flieger, muss man sagen. Aber die Blüte ist ja relativ groß. Also wenn wir sie beschreiben, das hat so rund 25 plus minus weiße Blütenblätter. Und der Durchmesser rund knapp 10 cm. Das heißt, ein Käfer, der sieht das von Weitem. Und im Zentrum sehen wir unzählige gelbe Staubblätter und die fliegt er an. Und was wir jetzt nicht sehen, weil wir sind ein bisschen zu weit weg, es hat dann noch so Zuckerausscheidungen an den Narben. Das heißt, er bekommt auch noch Zucker.
0: Jetzt fliegt ein Käfer an. Nein, es ist ein großes Flugzeug da oben.
1: Ja, es ist wunderbar, weil dann die Käfer natürlich genährt werden. Und in der Revolution, ich gehe nochmals zurück, das ist ein typisches Beispiel von einer ursprünglichen Pflanzenfamilie, diese Seerosengewächse. Und ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich die ganze Vielfalt, die wir heute haben. Also es schlug in der Revolution ein wie eine Bombe. Hey, mit Partner bist du viel besser aufgestellt als alleine. Das ist eigentlich das Motto.
0: Hat das ist so eine Pionierpflanze für alle Blütenpflanzen, die wir heute haben quasi? Zum Vorläufer. Das kannst du genau so sagen. Die gehört wie die Magnoliengewächse, die gehören auch dazu.
1: Und man sieht es auch, die Blüten, wir sagen dem, die sehen ursprünglich aus. Wir haben sehr viele Blütenteile, Sie sind so spiralig angeordnet, zum Beispiel diese weißen Blütenblätter oder auch die Staubblätter, so spiralig. Und das sind ursprüngliche Merkmale. Und wenn man einen Nadelbaum anschaut, ist das ein bisschen ähnlich. Da haben
0: wir auch so eine spiralige Anordnung, aber eben nicht farbig. Hm, jetzt sind wir da beim Übergang vom Wasser zum Land und hier ist die Pionierpflanze der Blütenpflanzen. Es hat aber auch noch eine andere Seerose hier, wenn ich das hier sagen darf. Also gelb gibt es auch noch. Ja, es gibt
1: gelb. Ja, Es gibt zwei gelbe Arten. Das ist die, die häufig ist, die große Teichrose. Und dann gibt es noch die kleine Teichrose, die ist ganz selten in der Schweiz. Und hier haben
0: wir ein Bucheli, das gleich an diesen Blättern wohl pickt. Also ein Blessuhn, und zwar ein ganz junges da vorne noch. Das schwimmt jetzt da durch die Blätter und pickt da irgendwelche, wahrscheinlich Insekten weg oder so. Genau. All diese
1: Seerosen vor uns, das Bild. Claude Monet kennst du ja, der Maler hat nur immer die weißen Seerosen gezeichnet. Also die Gelben hat er gar nie gezeichnet, die gelben Teichrosen. Er war völlig Fan auch von diesen weißen Seerosen. Und er hat wohl immer am Tag gemalt und bei schönem Wetter, weil wenn es
0: regnet oder am Abend, dann schließen sich diese Blüten. Claude Mone war ein schönwettermaler. Kann man genauso sagen. Ja. Wie du ein schönwetterbotaniker bist. Oft, meist.
1: Und jetzt schauen wir uns die ganze Pflanze mal an. Es ist ein Teppich voller Blätter. Die Blätter sind so tellerartig, rund, mit einem kleinen Einschnitt. Und wenn du auf die Oberfläche schaust, es ist richtig wachsartig. Und das heißt, das Wasser wird abgewehrt. Oder auch die Wellenbewegungen. Es ist nämlich auch noch ledrig. Das heißt, wenn es Wellen gibt, das Blatt darf ja nicht kaputt gehen. Das ist wichtig für die Photosynthese, für den Zuckeraufbau. Und dazu sind als Spezielles diese sogenannten Spaltöffnungen, wo der Gasaustausch, also die Photosynthese stattfindet, befinden sich bei dieser Art auf der Blattoberfläche. Normalerweise sind bei den Landpflanzen alle Spaltöffnungen auf der Unterseite. Aber die kann man ja gar nicht sehen, nur unter dem Mikroskop. Und jetzt siehst du, wie sich das alles ein bisschen bewegt. Also die Pflanze, die hat einen Wurzelstock, der ist vielleicht so armdick wie mein Arm. Also ziemlich dick. Der, der Arm von Wert ist ziemlich dick. Also, und der ist im Schlamm. Und da gibt es dann diese Triebe, wo die Blütentriebe kommen, also die Stängel und die Blattstängel. Und das sind die längsten Blatt- und Blütenstängel, die wir haben in der Schweizer Flora, weil die sind bis zu drei Meter lang. Und die sind beweglich, elastisch. Das heißt, wenn, wenn das Wasser hin und her wogt, wiegt, wiegt,
0: wenn das Wasser hin und her geht, wie du jetzt, du gehst auch hin und her und ich muss mit dem Mikrofon immer auch hin und her gehen, dass du gleich laut tönst. Ja. Das ist sowieso typisch, du, du versetzt dich dann immer auch in diese, in diese Pflanzenteile, wenn du von den einzelnen Pflanzenteilen redest, irgendwie. Du wirst zum langen Blütenstiel. Ja, ich probiere mich schon reinzudenken, aber die
1: Käfer kommen jetzt nicht auf mich, also so weiß bin ich jetzt auch nicht bekrönt. Also. Aber du siehst, die Anpassung an das Wasser ist natürlich enorm. Und wenn ich jetzt so einen Blüten- oder einen Blattstiel aufschneiden würde, dann sehe ich richtige Löcher, wo die Luft der Sauerstoff an den Boden zur Wurzelknolle gelangt. Das ist auch etwas sehr Typisches.
0: Hm. Ja, das ist wirklich eindrücklich. Man, sieht da so, also man hat so das Gefühl, das sei so eine typische, wahrscheinlich fast hochgezüchtete Gartenparkpflanze, aber das ist äh, überhaupt nicht der Fall. Ja,
1: du sprichst eigentlich einen guten Punkt an. Wenn die Blüten jetzt nicht so rein weiß wären, würde ich sagen, es sind Gartenformen. Die werden manchmal ausgewildert von Leuten und das sollte man wirklich nicht tun. Also Warum nicht? Das, das gibt dann eine Vermischung mit den wilden Arten. Und das wollen wir wirklich nicht. Wir wollen die genetische Vielfalt bei dieser Art so behalten, wie sie sind. Und dass diese
0: Züchtungen sind wirklich meistens überzüchtet. Du sitzt da auf diesem Steg und äh, beginnst zu schwitzen. Es ist recht heiß hier in diesem Riedgebiet sowieso. Wir wollen noch weiter wandern da auf diesem Pfäffiker See-Rundweg, wollen vielleicht noch ein Eis essen gehen und einen Kaffee trinken. Davon gibt es da so kleine Strandbäder, wo man das machen kann. Was würdest du sonst noch empfehlen hier? Was hast du sonst noch so gesehen, was da, was da noch speziell ist auf diesem Weg, so im Pflanzen- und Tierbereich?
1: Also zuerst schaue ich noch auf den Boden. Hier. ich ah, ist noch, noch nicht etwas zu Ende. Ganz Bestimmtes. Und du hast ja deine Kindheit hier verbracht, vielleicht kannst du mir
0: helfen. Hast du sie mal gesehen? Meinen Schlüssel, den ich verloren habe früher.
1: Nein, die Nymphen, diese anmutigen weiblichen Wesen aus der griechischen und römischen Mythologie, die Nymphen. Kennst du die? Ja, ja, ich habe sie noch nie gesehen hier, aber wieso sagst du das? Der lateinische Name leitet sich. Von dieser Pflanze, von diesen Nymphen ab. Nymphaea alba. Nymphaea
0: alba, die weiße Nymphe. Ja. Darum schaue ich doch noch ein bisschen ins Wasser. Haben wir diese wunderbaren Nymphen? Statt wunderbaren Nymphen kommt ein Blesshuhn, Paar mit drei Jungen. Man hört sie vielleicht so ein bisschen.
1: Ja. Und Sie hat richtig
0: Mühe, über diese Schwimmblätter sich zu bewegen. Und pickt in ein Feuerzeug, das jetzt hier auch noch neben einem Seerosenblatt also, ja. rumschwebt. Wollen wir weitergehen? Ja.
1: Also wohin gehen wir?
0: Fertig, Schluss. Ja, äh, Gibt es noch was?
1: Übrigens, die Pflanze ist leicht giftig. Leicht giftig? Ja. Wer kommt auf die Idee, diese Pflanze zu essen? Früher wurde sie gegessen. In Notzeiten, es wurde aus diesem Wurzelstock ein Mehl gemacht und dem Getreidemehl beigemischt. In Notzeiten isst man alles, wohl auch in Zürich...
0: Hm, seltsam. Ja gut, also, alles zusammenpacken, dass nichts ins Wasser fällt und weiter auf diesem Weg. Ich brauche Natur. Eine Produktion der Autobande für Schweiz-Tourismus. Wenn auch du Natur brauchst, dann abonniere diesen Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche unter einem ganz besonderen Baum in Tessin.